0: Muito boa noite, sejam bem-vindos ao canal do Movimento Brasil Conservador. Hoje é quinta-feira, 30 de janeiro de 2020. Aqui é o Henrique Oliveira e estamos juntos para mais uma resenha do dia. Gente, hoje já é 30? Dia 30 de janeiro? Meu Deus, outro dia mesmo a gente estava comemorando Natal. É, o tempo voa, impressionante. Estamos aqui juntos, sempre lembrando... Que é a nossa resenha, ela está em diversas plataformas, Google Podcasts, Spotify, YouTube, enfim. Várias são as plataformas onde você pode nos acompanhar. Escolha aquela que mais lhe agrada e nos dê o prazer da sua companhia diária. <coughs> Perdão, a garganta para variar, não instalar grandes coisas, mas enfim. E eu começo também sempre lembrando a todos aqueles que perguntam é, sobre como fazer parte do MBC, como colaborar, fundar um núcleo, fazer parte de um núcleo, enfim, todas essas informações você encontra na descrição dos nossos vídeos. Na descrição dos vídeos você verá lá diversos links, é só é, entrar no link que corresponder à informação que você procura, e lá você vai ter todas as orientações que você precisa, seja para fazer parte do MBC, se tornar um membro, é, fundar um núcleo, fazer parte de um núcleo aí na sociedade, cidade, enfim... <risos> Tudo você encontra na descrição dos nossos vídeos. Não reparem o... <coughs> da minha garganta, talvez hoje nós tenhamos um pouquinho essa companhia, porque a coisa está realmente feia. É que é tanta chuva aqui em Minas que eu acho que até minha garganta tá morfada já. Então, enfim. Bom, é... eu queria falar hoje... Ah, quer dizer, não queria falar, mas tem que falar, né? Porque me dá até ânsia falar desse sujeito, que é Rodrigo Maia e a sua declaração dizendo que o ministro Weintraub atrapalha, né o Brasil atrapalha a educação, atrapalha o nosso futuro, enfim. Oh, gente, o que dizer, o que falar de Rodrigo Maia? Em primeiro lugar, falando novamente do ministro Weintraub, é, talvez, talvez não, com certeza, é o ministro que está na pasta mais lascada, mais problemática, mais cascuda desse governo, que é a educação. Eu até falava sobre isso ontem, é, que tem que ser muito homem, tem que ser muito macho para encarar aquele negócio ali, né? E nós não temos dúvida da aquela velha história de matar um leão por dia. Eu acho que vai entrar e mata uns um cinco lá, porque não é possível é, encarar o que ele está encarando. Não é fácil. Não, há, não é para qualquer um, é talvez a pasta mais ideologizada do nosso país, mais aparelhada e que envolve, assim, uma parcela significativa da sociedade, envolve é, 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 anos e anos e anos de uma prática nociva à nossa educação, onde a esquerda dominou, a esquerda imperou, e, realmente, além de fazer a cabeça de professores, alunos e etc., ainda tem uma pasta totalmente aparelhada. Então, o Weintraub, ele está realmente numa sinuca de bico. É um cara... Eu vou, vou falar. Eu, eu, nós temos que apoiar demais o ministro. Porque aquele ali... Acho que ele pegou, como a gente diz aqui em Minas, o maior rabo de foguete do governo, que é o Nas Mãos do Weintraub. É, então, ele precisa do nosso apoio. E aí vem um sujeito como Rodrigo Maia, Caramba, Rodrigo Maia, meu Deus. Ah, eu não entendo, eu, 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 eu realmente não entendo como certos políticos são eleitos. Sabe, eu não entendo, eu queria, eu só pode, a gente só pode aqui, é o famoso voto de cabresto, né? não, não tem condição. Você olha certos sujeitos aí que são eleitos na, na nossa política, você fica pensando, gente, quem é que votou? Quem é que votou? Quem é que elegeu esse sujeito? O cara tem mais de 70 mil votos. Foi ele que teve 70 e poucos mil. É, exatamente. Quem é que vota nos caras desse? O que, é que Rodrigo Maia fez de bom para o país? E olha que eu vou citar. Apenas o ano de 2019. tá? Eu vou falar um pouquinho aqui. Apenas no ano de 2019. Falar qual foi a atuação, como é que foi o congresso. Como é que foi o congresso, gente? Vamos lá, como é que foi o congresso ano passado? Vamos fazer um exercício de memória aqui, todo mundo aí lembrando. Nós podemos pegar alguns, alguns pontos, né? Ô, gente, não se assustem também, não. Tem uma calopsita do meu lado aqui, tá? que é do meu sogro, inclusive. E de vez em quando ela gosta de participar aqui da, <risos> da resenha e começa a piar. Mas enfim, prosseguindo. É, o que o Rodrigo Maia fez de útil? Para o Brasil, porque atuação do Congresso. Né? Vamos lá, vamos pegar alguns pontos aqui. Reforma da Previdência. Olha, o Congresso atrasou o máximo que pôde, eles adotaram descaradamente a prática do toma lá da cá. Rodrigo Maia usou a reforma da Previdência para chantagear constantemente o governo com ameaças veladas, algo do tipo é, a boa relação, se não tiver uma boa relação, as reformas não andam se não tiver uma liberação disso aqui, as reformas não andam isso foi o ano inteiro o congresso e aí eu vou, vou, vou falar especificamente agora de Rodrigo Maia é claro, nós temos aí também a parcela de Alcolumbre que eu acho que ali né, é cara de um focinho do outro é impressionante a semelhança em termos de, bom né e e aí nós tivemos uma reforma da Previdência capengando na Câmara que foi toda mexida na Câmara não é? e que foi usada por Rodrigo Maia como um constante instrumento de chantagem É esse sujeito que vem falar de Weintraub? O que é que o Rodrigo Maia já fez pelo Brasil? Me digam aí uma medida importante alguma coisa boa que ele tenha feito Uma Porra então, e é esse cara que vem aqui para criticar o ministro da Educação. Nós tivemos o Congresso, a Câmara... Como eu disse, eu vou me deter um pouquinho aqui é, é, em Rodrigo Maia, depois eu vou falar de Alcolumbre. E talvez do STF também. E nós tivemos um Congresso omisso o ano inteiro, uma Câmara dos Deputados, que você tem lá 10, 15 deputados querendo trabalhar e 500 querendo atrapalhar. Né? Querendo fazer tomar lá da cá, querendo chantagear o governo... Dá cá o meu, né? Dá cá o meu, né? Porque é o que importa. E aí, esse pessoal agora se acha no direito. E outra: Rodrigo Maia é o primeiro a chiar, a reclamar e qualquer coisa. Se ele recebe qualquer. Se o Congresso recebe qualquer crítica, igual há pouco tempo ele, ele soltou uma, uma, uma. deu uma entrevista dizendo que ele tinha certeza que era Bolsonaro que estava por trás dos ataques que ele sofria na internet. A todo momento, o Rodrigo Maia gosta de dar uma cutucada no governo, direto, sempre, sempre. Ele dá um jeitinho de cutucar. E o pior é aquele cara que vai, reclama, fala mal do governo, cutuca e age como se ele estivesse sendo atacado. E age, não, mas o governo precisa melhorar a sua relação com a gente. Porra, para de conversar fiado então, caramba. Para de falar merda Rodrigo Maia. Você vai e fala. Aquela história, quem fala o que quer escuta o que não quer. É. Pois é, você vai lá, cutuca, reclama, fica espizinhando, fica dando indiretinha. Aí toma uma quente, dois fervendo, vem chorar. Ai, porque a relação do governo com o Congresso, blá, 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 blá. O bacana é o cambalho de demente que fica babando o ovo desse cara. É, é, vamos citar aqui, ó, né? Uma famosa deputada que vira e mexe e defende Rodrigo Maia, e que na época da reforma da Previdência ficava lá. Ai, gente, nós não podemos falar mal do Rodrigo Maia senão não atrapalha a reforma. Curiosamente, foi só essa pessoa, né, Joyce Hasselman? Foi só Joyce Hasselman sair da articulação do governo, né, que a reforma da Previdência saiu. Olha que interessante. Ou ela é muito pé frio, ou ela é muito ruim de serviço na verdade eu acredito na segunda opção porque aquela ali o sucesso subiu a cabeça né? ah eu não esqueço daquele vídeo dizendo que era se você quer votar naquilo que Bolsonaro precisa para o Brasil você tem que votar em mim ah cara, vá para para o inferno é, 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 sabe, então esse pessoal e aí quando você vê Rodrigo Maia criticando Weintraub um cara que está lutando com todas as forças na educação não é? é uma das áreas mais esquerdizadas, <risos> acho que nem existe essa palavra, mas enfim, mas mais contaminadas pela esquerda, e aí vem esse pangaré do Rodrigo Maia falar isso, falar que o ministro atrapalha. Quem atrapalha é você, Rodrigo Maia, quem atrapalha é você, você que travou a reforma da Previdência, você que votou, fez questão de votar fundão eleitoral de madrugada, sabe? você queria 3,8 bilhões. E o, e o governo ainda conseguiu baixar pela metade. Você queria, você lutou por isso. Você a todo momento ameaça o governo, você a todo momento critica o governo. E vem falar que é o ministro que atrapalha? Que atrapalha? Eu vou falar quem atrapalha hoje o governo, quem atrapalha o Brasil. Se chama Câmara dos Deputados... Senado Federal e STF, porque na Câmara, no Congresso, gente, nós vamos tirar, nós vamos contar nos dedos quem presta ali dentro, quem faz alguma coisa, quem realmente está preocupado com o país. Nós vamos contar nos dedos. Entenderam? E, e, e aí, esse povo vem dizer que quem atrapalha, ah, vai dormir, vai se lascar, vai se lascar. <tos> Um cara, não, e outra, né? E outra? É interessante, e aí nós vamos entrar naquilo que eu estava dizendo ontem, como esse, ou anteontem, não sei, como esse pessoal, né, que tem trocentos, bom, né, como um blinda o outro. STF blinda o Senado, Senado blinda STF, enfim. Mas falando de Rodrigo Maia, ok, ele foi um que atrapalhou, vamos falar do outro aqui agora, o Columbre, presidente do Senado, que primeiro, até hoje. E eu vou fazer essa pergunta até o dia... Eu ainda vou ter uma resposta. Não é possível. Eu ainda vou ter resposta disso. Não é? Um dia eu vou ter essa resposta. Como é que o Columbre gastou um milhão de reais, um milhão de reais, em diárias de um hotel em Macapá, que é onde ele mora. Olha lá, hein? Olha para vocês verem. Diárias de um hotel, sendo que, pelo valor da diária do hotel, ele poderia pagar 7 mil diárias. Pô, o cara morou 20 anos no hotel? Ele morava 20 anos morando no hotel? E, e nós não temos explicação, é simplesmente assim, não explique pronto. Porque por uma norma editada por ele mesmo, o senador não precisa justificar o seu gasto. Porra, como assim? Como assim não precisa justificar? Quer dizer, então, que se eu sou senador, eu posso ir lá, sei lá, chego com um recibo de um hotel lá, ó, 10 milhões de reais. Beleza, eu vou, eu vou ser reembolsado né? pelos 10 milhões de reais. E eu não preciso explicar o motivo. É, Peraí, é Mega Sena? Mega Sena no Senado é só chegar lá e entregar um recibo para ser reembolsado? Isso é dinheiro público, caramba. Isso tem que ter explicação. E o Columbre é outro, que da mesma forma que, que, que Rodrigo Maia, Fez a mesma coisa, usou a reforma da Previdência como chantagem, volta e meia, pressiona, cutuca, ataca o governo, trava diversas votações de interesse como forma de chantagem. E o mais legal, vamos botar aqui os dois, porque os dois já disseram isso, né? O Rodrigo Maia já disse que o Congresso, a Câmara dos Deputados, não pode ser um mero carimbador do que o povo fala. Porra, pera aí, caramba! Vocês são representantes do povo, então vocês têm que fazer o que o povo fala. Vocês têm que carimbar a vontade do povo, sim! Vocês representam o povo, vocês não representam o próprio umbigo, cambada de safado. Vocês representam o povo. E sim, quando eu falo cambada de safado, eu vou tirar alguns. Tem deputados honrados lá, sim. Porque nós acompanhamos de perto, estamos vendo. Vamos lá, Bia Kisses, Carlos Jordi, Eduardo Bolsonaro. Tem gente boa lá dentro. Tem sim. Mas tem muito vagabundo. Muito. E aí você... Eu já falei isso outras vezes, eu falo de novo, eu fico indignado, eu fico revoltado. O sujeito vai, faz campanha, recebe milhares de votos, é eleito, Pô, o cara chega no Congresso Nacional, o cara tá representando o povo. Isso deve ser motivo de orgulho para qualquer cidadão, para qualquer ser humano. O cara deveria chegar lá e falar, meu Deus, olha a oportunidade que eu tô tendo. Fazer alguma coisa boa, que honra eu estar tá aqui. Que honra estar tá aqui representando o povo. Mas não. O que, que acontece? O cara vai lá e olha pro próprio umbigo, só quer fazer conchavo. É como eu falei, é só o Dakar o meu. É né, o toma lá, da cá, é dinheiro no bolso É corrupção aqui, corrupção ali Agir por interesse aqui, por interesse ali Porra, e o povo? E o povo que te elegeu? Cadê? Aí não interessa, né? Não, você não vai carimbar a vontade do povo Você não é um mero carimbador da vontade do povo Porra, peraí! aí E aí você vê, eu tô falando de Maia Falei ao Columbre, voltei em Maia Mas eu faria é do mesmo saco né? O Columbo também está um pouco se lixando para o que o povo pensa, para o que o povo quer. Porque fosse assim, já teria ouvido a voz das ruas e pautado, por exemplo, o um impeachment de Gilmar Mendes. E até hoje, nada. Que é outro também, que apareceu nas redes sociais de novo. Hoje, o Mendes apareceu no Twitter, agora, agora à noite, de novo, falando de auxílio reclusão. Porque o auxílio reclusão é muito importante para a ressocialização do preso. E esse caráter econômico... Pô, 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 importante, meu filho. Importante, Gilmar Mendes. É você votar, e é você respeitar a Constituição. E não agir como um coronel achando que o STF é seu. E aí não é só você, não. É mais os, uma meia dúzia ali que, pela mãe do guarda, viu? Não sei o que estão fazendo ali dentro. Então, gente, olha... Nós temos Rodrigo Maia dizendo que não tem que fazer a vontade do povo. Gilmar Mendes já disse isso, que não tem que fazer a vontade do povo. Vejam só como estão nossos né, é, 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 legislativos e judiciários. E aí você me pergunta o que, que atrapalha o governo, o que, que atrapalha o executivo. Infelizmente, muita coisa não está na mão de Bolsonaro. E eu posso dizer que a maioria das coisas não está na mão dele. E agora mais ainda, porque até qualquer decreto que Bolsonaro emite, já vem um débito mental da rede lá, que ele randou Rodrigues, e leva é o STF. Aquela história do DPVAT foi a coisa mais ridícula, mais absurda. O STF ter barrado aquilo. Porra, peraí, o Executivo, então, agora não tem poder para mais nada. Não pode fazer mais nada. Não é que lá vai o Randolfo Rodrigues para o STF. Porra. E aí falam que tem que haver respeito entre os poderes. Engraçado, eles só cobram respeito por parte de Bolsonaro. Cobram que Bolsonaro respeite o Legislativo, cobram que Bolsonaro respeite o, o Judiciário. Agora, o Judiciário não respeita o Executivo, critica toda hora. O Legislativo não respeita o Executivo, critica toda hora. E cadê a SECOM, né? Pra ajudar, né? Aliás, que trabalhozinho da SECOM, hein? Meu pai amado, olha, vou te falar, viu? Setor de comunicação do governo, eu espero que melhore bastante. Tem que melhorar bastante, viu? Porque tá deixando nosso presidente na mão. Mas não tem problema não, nós estamos aqui. Quer dizer, tem problema, né? Mas enquanto não se resolve isso, nós estamos aqui. Nós defendemos o presidente, tem problema não. É... Mas enfim, falando em Bolsonaro, Bolsonaro esteve agora à noite no hospital em Brasília, fazendo exames, é, eu não, não sei detalhes não, não, não tenho detalhes para passar para vocês, porque eu vi muito rapidamente é, antes de estar aqui falando com vocês mas é, parece que foram, são exames que foram pré-agendados já para, para uma possível nova cirurgia em função da facada que muito vagabundo vem falar que é fake é, facada é fake ó oh, gente, olha você ser contra né, é, é, é um, um político, você ter uma, a sua ideologia, você ser contra o presidente, você ser é, um adversário político, ok. Mas ser retardado é outra coisa, né, é diferente. Né? Você vai ser muito retardado mental se ficar repetindo esse negócio que a facada foi fake, pelo amor de Deus. Pera lá. Né, como o jumento de garimpeiro lá do Zé de Abreu falou. Que o hospital Albert Einstein estava envolvido aí nessa tramóia toda, né? Que a facada seria feita, tanto que ele foi condenado à justiça a pagar uma indenização para o hospital. Enfim, nessas coisas aí. Mas graças a Deus, Bolsonaro já foi, foram só exames. Num primeiro momento chegou-se chegou até a noticiar que seria uma cirurgia, mas não, foram só exames. E já tá, já saiu do hospital. né? Aí amanhã nós teremos mais detalhes, ou até hoje ainda nós teremos mais detalhes se vai ser agendada uma nova cirurgia ou não, enfim. Mas fato é que foram apenas exames hoje e não uma cirurgia como chegou a ser publicado. Né? E que Deus abençoe o nosso presidente aí, que tudo corra muito bem, e que esses debiloides que falam em facada fake engulam a própria língua. Né? Porque, como eu disse, tem que ser muito débil mental para poder falar que uma facada daquela na né, frente das câmeras, né, e com todo o aparato e tudo que ocorreu após isso, foi fake. Aí eu lembro do Bruno Covas ainda falando a vantagem da facada, né? Que Bolsonaro não participou de debate. Porra, pelo amor, pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus. Mas então, mas voltando, só para fechar rapidinho aqui, ouvir Rodrigo Maia dizendo que vai entrar, ou atrapalha o Brasil, ou atrapalha a nossa educação e tal. Quando nós temos Rodrigo Maia, Alcolumbre, Toffoli, Gilmar Mendes e companhia. Oh, isso dói o ouvido, isso dói o ouvido. Então, mais uma vez, não é a primeira vez que nós apoiamos o ministro aqui, sempre apoiaremos, não é? porque não é por causa de Enem, de Sisu e o Caramba 4 que estão criticando vai ou não. É porque querem a educação de volta. E sabem que a partir de agora a banda vai tocar diferente, a coisa vai mudar. Aquela bandaleira da esquerda na nossa educação acabou. <coughs> Perdão. Acabou. Vai ser difícil despetizar, né? ou dedetizar mesmo, é, o MEC e toda a nossa educação. Vai ser difícil, vai ser demorado, é coisa de anos a fio, trabalho duro. Mas eu tenho confiança, tenho certeza que o ministro vai chegar lá e vai conseguir. E eu não tenho a menor dúvida, não tenho a menor dúvida. E vou defendê-lo, pode ter certeza. Nós aqui, não só eu, como o MBC, nós vamos defender o ministro. Porque nós sabemos onde ele está metido lá. Nós sabemos, o, como eu disse, o rabo de foguete que ele está pegando lá. O que ele está pegando é pesado, não é fácil. É uma pasta dificílima. E não é qualquer um que teria força para encarar o que ele está encarando, não. Então, Rodrigo Maia, quem atrapalha o Brasil é você. É você, é o seu amigo ao columbre e seus amigos do STF. É essa cambada aí que está atrapalhando o Brasil. Bolsonaro está tentando fazer algo. Está tentando modificar esse Brasil. Está tentando consertar anos e anos de estrago da esquerda. E eu acredito, eu confio, tenho certeza que ele vai conseguir, porque nós estamos aqui para apoiá-lo. E ele vai conseguir. Não apenas pelo que, ele, pelo que ele é, pela pessoa que ele é, mas pelas ideias que ele representa, que são as ideias que nós acreditamos e nós confiamos. Meus amigos, um grande abraço a vocês eu gostaria de lembrar mais uma vez que em março agora teremos o um congresso na Ação Conservadora em Belo Horizonte, dias 20, 21 e 22 de março é um congresso sensacional nós contará com a presença né, com a, por videoconferência do Olavo Carvalho é, nós temos várias personalidades já confirmadas, como o Alan dos Santos Bia Kizis, Carlos Jordi, Ana Campaiolo é, o Coronel Sander o deputado de Minas Gerais é, enfim, várias pessoas, Paulo Enéas, do Crítica Nacional, várias pessoas de, né, de classe, de garbo e elegância, que vão participar desse, desse, desse congresso. E o MBC vai disponibilizar, com a, né? É, 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 disponibilizar ingresso para aqueles que são inscritos no canal e nossos seguidores nas redes sociais. Vocês devem seguir todas as nossas redes. Facebook, Instagram, Twitter, arroba eu Sou MBC, e estar inscritos no nosso canal também. E nos próximos dias nós já vamos, é, no caso até amanhã, né? <risos> porque eu, já, já, eu falei essa semana, até amanhã a gente resolve isso, tá gente? Mas nós já vamos começar sim, vamos passar para vocês as informações para que vocês participem e possam é, ter a chance de ganhar ingressos para o Congresso Nação Conservadora, que será realizado em Belo Horizonte uma oportunidade ímpar, e eu tenho certeza é o maior evento dessa natureza que está sendo feito em BH, e eu tenho certeza que será a porta para que outros também sejam realizados. Nós temos lá também o um pessoal do CART, que faz eventos políticos em Belo Horizonte, já fizeram, estão é, programando segundo já também, um pessoal competentíssimo. e Enfim, a, a nossa ideia é fazer com que Belo Horizonte se torne cada vez mais né, um ponto um ponto de encontro do conservadorismo. Né? É o que nós queremos, é o que nós desejamos. Se Deus quiser, nós vamos conseguir. Um grande abraço para vocês. Se inscrevam no nosso canal, ativem as notificações, deixem o like no vídeo. E, como eu disse, vocês são muito bem-vindos. Nós agradecemos muito a companhia e a audiência de vocês todos os dias. Amanhã estaremos de volta. Um grande abraço. Fiquem todos com Deus e até amanhã, se Deus quiser.